0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 19. Ikke velkommen. Tro står som forstenet og stiger på pilen. Den er så lang som hans arm, og spidsen, der har brudt sig ned i en trærod ser ud til at være samme længde som hans hånd. I enden er fastgjort små stykker af mørke fjer. Løb, siger hans stemme inden i Tro. Vend om og løb! Alligevel er hans fødder, som sunket ned i dybt, lær, og han bevæger sig ikke ud af stedet. Hvad skal det her betyde, siger Feras vredt og stiller sig foran tro, så hans rødmalede sandaler næsten rør ved I Iført sin sælgedragt i røde og blå striber, kunne han næsten ikke skille sig mere ud fra skovens grønbrune nuancer. Er det sådan, skovfolket byder sine gæster velkommen nu om dage? Feras kigger hele vejen rundt i trætoppen over sig, som forskel ud på hele skoven på en gang. I må da genkende mig, og vide, at jeg er kommet i jeres by så længe, at disse træer her, Feras løfter armene mod de nærmeste stammer, at disse træer stadig var æren, da jeg besøgte jer første gang. Vi kender dig, Feras tunge lidt, lyder en stemme oppefra. Tro fanger et glemt af bevægelse i et nærtstående egetræ. men kan ikke placere lyden nøjagtigt, og ikke se, hvem der har talt. Han mærker, at Feras vrede har fået hans egen frygt og lammelse til at forsvinde og blive afløst af spænding og nysgerrighed. Men vi kender ikke din rejsefælde, og derfor siger jeg, træd ikke et skridt nærmere Melanes horn. I er ikke velkomne. Ikke velkomne? Feras nærmest sprutter af raseri. Siger hvem? Tro hører en lyd opfra. Nu ser han i et højt e-træ en skikkelse, der nærmest dukker op af ingenting, griber fat i en gren, svinger sig og griber fat i en ny gren, strækker benene ud og lukker dem om endnu en gren, hænger med hovedet nedad og forfat med hænderne på ny, alt sammen i en enkelt glidende bevægelse, indtil skikkelsen til sidst kun er få længder over deres hoveder og lader sig falde ned, så den lander sammenkrummet på stien foran Tro og feras. Skikkelsen retter sig op og står i omtrent samme højde som Tro. Slættedrengen har mange gange forestillet sig, hvordan skovfolket må se ud. Og synet, der møder ham, er ikke fjernt fra billederne i hans fantasi. Huden er mørkebrun og håret gråligt, nærmest metallisk skinnende. Det er pyntet med fjer og perler og flettet med bånd, hvor det ikke hænger løst ned om de brede skuldre. Armene er stærke med tydelige blodårer, fugtene sig imellem hårde muskler. Skikkelsen bærer en tunika, der dækker bryst og mave, og bukser og lette støvler, alt sammen syet i læder og farvet grønt. Ansigtstrækkene er fine, med store, let skæve øjne, og en lille mund med hvide tænder. Om det er en mand eller en kvinde, Tro står foran, kan han ikke entydigt afgøre, men ud fra stemmens dybde går han ud fra, at det må være en mand. Alt i alt svarer han til de beskrivelser, at skovfolket Tro har hørt. Hvad han derimod ikke har kunnet forestille sig, er den vildskab, der er over skovmanden. Hans bevægelser, nogle gange i små, hurtige ryg, andre gange i lange, samvævede mønstre, hans overvågne blik og duften, der strømmer fra ham, er som et vildt dyrs. Det siger Høvding af Tix Melanesøn. Ingen fremmede kommer til hårn uden en aftale. Skovmanden står med armene over kors på stien foran dem. Hvis Feres ønskede det, kunne han nok sætte baggald i bevægelse og trumle ind over ham så lidt som ingenting. Men Tro er ret sikker på, at der gemmer sig flere skovfolk i trætoppene, bevæbnet med spyd og bue og pil, så de aldrig vil få lov til at tage mere end et enkelt skridt. Firas raseri bliver øjeblikkeligt afløst af en forundret mine, og da han taler, er det med bekymring i stemmen. Siden hvornår? Skovmanden bliver stående ubevægelig. Siden høvdingen besluttede det, ingen fremmede kommer uanmeldt til byen, sådan som omstændighederne er nu. Hvad er der dog sket, siden I lukker for adgangen til jeres by i trækronerne? spørger Firas, men skovmanden ryster på hovedet. Det er ikke under mine beføjelser at uddybe Høvding attiks befalinger, siger han. Tro måber. Det passer åbenbart, hvad han har hørt. At skovfolket adlyder deres leders ordre og ikke stiller spørgsmål til beslutningerne. På trods af skovmandens hårde og fjendtlige attitude, mærker Tro et stik af melidenhed med ham. Tænk at være bundet til andres vilje og ikke have friheden til selv at træffe sine afgørelser. Firas forsøger igen. Men som du selv siger, kender du mig. Vi er ikke fremmede, så du kan vel godt tage os med til høvdingen, så vi kan forelægge vores ærne, og så han får lejlighed til at modtage os som gæster i jeres by? Skovmandens arme er fortsat over kors. Du er ikke fremmed, Firas tunge let, siger han. Men det er han, tilføjer han, og kigger på Tro med de store, let skæve øjne. Tro bliver ubehageligt til mode under deres vurderende blik. Nu krydser Firas også armene over brystet. Denne dreng af slettefolket rejser sammen med mig. Tro er hans navn, og hans landsby ligger kun ti dagsrejser mod vest. Mange gange har I handlet med dem gennem mig og derfor burde venskabet mellem jeres folkeslag stikke dybt. Tro har endda medbragt en personlig og kostbar gave til folket i Melandeshorn? Feras blinker til Tro, som tager sig i at kigge undrende på ham. Se, nu er han ikke længere fremmed. Vil du nu tillade os at komme ind, før vi bliver trætte i benene af at stå her og puste os op som slettehøns? Jeg vil tillade dig at komme til vor by, siger skovmanden. Men din kære og trækdyret bliver her, og det samme gør han, siger han med et nik mod Tro. Feras sukker. Giv os et øjeblik. Han trækker sig et par skridt baglæns, men Tro tøver, usikker på, om han kan vende ryggen til den troende skovmand. Manden bliver stående ubevægelig på stien, og Tro vælger at følge Firas eksempel og går tilbage til kernen. Hvad mener du med, at jeg har en gave til dem? spørger Tro den omrejsende. Bare spil med. Det gælder om at få adgang til byen, og så kan vi overtale høvdingen til at tage imod os som gæster. Feras smutter op i kernen og begynder at fylde sine lommer og små poser med forskellige sten, krydderier, smykker og andet, han forestiller sig at få brug for vent her sammen med Baggal, så er jeg tilbage inden længe, og du vil blive modtaget som en af deres egne», lover han. «Og gør ikke noget overiled. siger han med eftertryk. «Du vil blive holdt under skarpt opsyn hele tiden, mens jeg er væk, og i det hele taget, mens du er i nærheden af disse skove. Så ikke noget med pludselig at løbe hverken hen mod skoven eller væk fra den», Firas smiler til ham. Du kan jo sætte dig og synge en af dine små, simple melodier. Det vil måske hjælpe til at overbevise dem om, at du blot er et uskyldigt, ubehjælpsomt barn, siger den omrejsende. Og før Tro kan åbne munden, er han gået hen til skoven. Skal vi? Han kigger op på skovmanden, som drejer om på helen og går ind mellem træerne, uden at sige et ord. Tro ser til baggal. Han finder den lange børste frem og giver sig til at knuppe dyrets hud. Baggald stikker forventningsfuldt sin snude helt hen til ham. Du må vente lidt, før jeg kan spænde kæren af dig. Først må vi finde ud af, hvad det her ender med, siger han med et undersøgende blik mod trætoppen. Han føler sig iagtaget. Skyldes det Feras advarsel? Eller var der noget, der bevægede sig lige før, der i trækronerne? Baggal mærker dog ingen fare, og det er beroligt at tro. Dyret har fundet nogle lave buske, som det giver sig til at befri for de nyeste, mest lysegrønne skud. Her hvor Feras har efterladt dem, står de stadig tæt ved vejen og kan se langt i flere retninger. Men kun få skridt fremme står træerne som en mur af grønt og brunt. Tro kan mærke, at jorden skifter karakter og bliver mere fugtig og næringsrig inden mellem stammerne at det er derfor, skoven stopper her og bliver til slette. Han kommer til at tænke på bjergfolkets skabelsesberetning, som Firas fortalte ved bålet for snart en halv måned siden, om hvordan en Gud skulle have tegnet verden i sin hule hånd, og bagefter sat folk og dyr ind, sådan som han synes at de passede, når han står her, hvor landskabet ændrer sig så grundlæggende kan han godt forstå, hvorfor nogle folkeslag har søgt en forklaring på verdens tilblivelse blandt guderne. Tro hænderne i vestens lommer og mærker pilespæsen og skovhjertet, som det er blevet en vane for ham at gøre her i de seneste dage. Det han indtil videre har set til skovfolket passer bedre til våbnets hårde, skarpe kanter end til smykkets varme blødhed. Hvad var det bedste, far havde sagt? At han blev modtaget med venlighed, og endda kom til at føle sig som i familie med folket i skovene? Tro har svært ved at forstå det med tanker på den velkomst, han lige har fået. Hvor længe vil der gå, før Fieres vender tilbage? Tro sætter sig på bænk og begynder at spille på sin fløjte. En af sine små, simple melodier, tænker han med et lille smil. Han spiller både den og en håndfuld andre. Så sidder han lidt. Firas er stadig ikke kommet tilbage. Tro tænker på at tage sit sygtøj frem, men han kan mærke, at han ikke vil kunne finde roen i sig til at arbejde videre på bukserne. Det ender med, at han bare sidder der på kernen og stiger ind i skoven. Endelig kommer der et glimt af rødt og blåt til syne mellem træerne. Firas kommer gående tilbage langs stien. Han har et muntert smil på læberne. Men selv på lang afstand kan Tro mærke, at noget er galt. Han virker på en måde udmattet. Tro bliver bekymret. Sidder du bare der, Tro, siger Feras bebrejdende, da han kommer tæt nok på. Hvis du lige vil komme på benene og give en hånd, vi skal have kæren med os ind. Og jeg får nok brug for, at du går foran og fjerner lavthængende grene og lianer og den slags... Igen kigger Tro fra den store kære til den smalle sti og spekulerer på, hvordan det skal kunne lade sig gøre, men Feras har jo sagt, at det vil ordne sig. Han hopper ned fra kæren og går hen mod stien. Hvorfor har skovfolket lukket deres by for fremmede? Hvad frygter de? Det er jeg sikker på, at høvdingen selv vil fortælle dig, siger Feras. Vi er på vej hen for at møde ham nu. Men hvordan fik du så overbevist høvdingen om, at jeg kan komme med til byen? Sikkert du spørger. Men siden du er så nysgerrig, jeg fik forklaret den gode høvding, hvordan tingene hænger sammen, og forlangt, at han skulle tage imod dig og ikke lade dig stå uden for skoven, som om du var et brølende rovdyr. Fra kæren Kafferes akkurat prække tro i ryggen med sin stav. Lad os nu ikke lade høvdingen vente. Tro ser til sin forbløffelse, at pilen ikke længere sidder i jorden. Nogen har fjernet den, uden at han har bemærket det. Han går forsigtigt hen mod stedet, hvor den sad, men intet sker. Ingen ny pil suger sig ned mod ham fra trækronerne. Ingen dybe stemmer råber ham an fra oven. Han går ind mellem træerne. Stien er smalt nok til, at han kan nå træerne i begge sider, når han strækker armene ud. Der ligger en brækket gren på jorden. Den fjerner han, så den ikke ligger i vejen for kærens hjul. Han kigger over skulderen, mens han går, og udstøder et nyt gisp af forbløffelse. Da baggal trækker kæren fremad, bøjer træerne sig til siden og giver plads. Eller flytter de sig endda. Stod der ikke et lille træ der for kort tid siden, hvor der nu er fri passage? Det kan Tro ikke længere huske. Han vender blikket fremad og stien ser igen snæver og ufremkommelig ud. Han fjerner en ny gren fra jorden, og advarer Fera som en ryd forude. Den omrejsende styrer udenom den, og får plads til det af skovens vækster. Der er stor forskel på at være velkommen, og uvelkommen blandt skovfolket. Efter et stykke tid beder Fera stemme om at stoppe. Bliv her, siger han til tro, og smutter ind i kernen. Tro kan høre ham rumstære derinde. Så kommer han ud med en sæk bundet over skulderen. Jeg er klar, siger han underligt højt. Klar til hvad, spørger Tro, men giver så et forskrækket skrig fra sig, da noget tungt og langt lander lige foran ham, med et hårdt bump mod stiens bløde skovbund. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk. Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz, og jeg håber, du vil lytte med næste gang.